0: Hello， 大家好，欢迎收听经济咖喱供，我是静媛，今天要来税税念房地合一税务知识轻松讲，那我们就接续上集的部分，我们来聊另外一个案子，还是一样麻烦碧华姐来跟我们讲
1: 解。呃，再来讲高雄发生在高雄，就今年被高雄国税局查到的有关房地合一税啊、哦。那呃都是低报房地产税成本的案子，嗯，那为什么会低报呢？因为出现两个价格，一个是实价登录的价格，另外一个价格是实呃就是买家实际支付的价格，嗯，哦、呃，这两个价格不一样，嗯，所以呢他们被补税，被裁罚，嗯，那。呃，这个算是房地合一税上发生的新的样态。那也许以后类似的案子都会这样处理，所以在这里要提醒纳税人特别注意。那上次我们提过 A、B 约的案子，那今天我们来看的是退装潢的案子。用实期的个案来讲哈，<笑>大家会比较有概念哈。那这个个案呢是。发生在高雄，啊一百零七年的时候，他用一千一百五十一万去买一栋预售屋，嗯，啊，那这个实价登录也是一千一百五十一万，好、啊，这两个价格是一样的。买完预售屋之后呢，那建商也把这个价格做了实价登录。那因为买房子通通常到预售屋到最后哈、啊，都还会盘点一下这个装潢啊，就是说你要不要改设计呀、啊？嗯哦，你你这个隔间你要怎样啊？那呃，我现在给你的这个
0: ，呃，
1: 通常通常买的时候，你卫浴设备啊、厨具啊，什么东西都会算在里头。嗯，我讲的装潢是这个，嗯，不是后来我们在找装潢师傅再来重新重新做、欸，哎。做的比较漂亮的啦，或重新拉管线的那种，不是，嗯、就是建商交给你就是毛坯房之后的那个那个呃，有关这个呃装潢的部分呢、啊？嗯、那那这个是呃，这个盘点的部分通常会在房子快盖好之前
0: ，
1: 嗯嗯，哦，所以这个案子也就是说，因为他买买预售物的时候已经快要盖好了啦，嗯、所以他大概就是几个月后。那建商就跟他盘点说：“哎呀，后续的这个厨具，嗯，满不满意？卫浴、嗯、设备你满不满意？什么地方呃，要怎样怎样？”那纳税人会觉得说：“哎，你你给我的东西我不满意啊！”双方没有谈拢，嗯，那建商呢就退了两百三十一万给这个纳税人，就说：“好吧，嗯，都不满意，那这个部分我就不处理了，你自己去做。嗯”哦哦，那。呃，到底到底这个装潢的规格跟合约上记载的，是不是有什么不对呀、啊？厂商没货还是怎样哦？其实详细的情况我们不知道，只知道说，嗯、建商就退了两百三十一万给这个纳税人，要纳税人自己去处理后续的装潢的事情。嗯，那纳税人后来有没有装潢？他没有。啊，<笑>所以看起来这个人也是也是投资客哦，就是就是一一一个简单的房子，干净的房子，就是毛坯。哎，他他在一百零九年就把它卖了，嗯，那这个也是在交屋后两年才卖。嗯，他卖了一千四百万，所以你看哈、哦，这个个案都是按照游正常的游戏规则在走。嗯、你像之前我们讲的那个 A、B 约哦，嗯、它是跟建商签的一个价格，跟代销公司签的一个价格，实际支付的价格跟代销公司签的价格又不一样，所以有一点点造假的嫌疑。但是我们现在谈的这个退装潢的个案，它是正常的游戏规则在走，嗯，都没有造假哦。嗯，他只是在报税的时候，因为他后来讲到说他用一千四百万把它卖掉了嘛。嗯，那在报税的时候，他用这个实价登录的一千一百五十一万去申报成本。嗯，那高雄国一局说，哎，不对啊，建商有退给你。两百三十一万，他们又是怎么知道的？好问题，我告诉你，<笑>嗯、太恐怖了吧？好，我们先把这个个案的结果讲完，很简单哈、哦。嗯、所以他就说，你纳税人实际支支付给建商的钱是九百二十，九百二十万才对，不是一千一百多万。嗯、所以他就补他税，补他四十六万二。那罚零点四倍罚款，那又是
0: 第一次是不是？对对对，罚款<笑>被减半
1: 了，罚款罚了十八万四千四千八百元。嗯，好，就刚刚静远说了，国税局为什么会知道呢？对啊，好可怕啊！那你说这个案子实价登录的部分要不要去呃做什么改变呢？国税局是说不用改，
0: 嗯
1: ，因为他。为什么讲说不愿改呢？因为他本来就觉得说，你这个装潢建商不做，你自己还是要做嘛，不然你怎么住，嗯、对不对？嗯、按理说，他应该在入住前要装潢好，嗯、然后呢，这个装潢费呢，就会加在那个成本里面去申报
0: ，嗯，也是可
1: 以的，就是你入住前的的房屋的改善，改善到可以住。嗯，那这个装潢费是可以加在成本里面的，就是说，你除了一个摆架之外，你还可以把装潢的钱加进去。嗯，所以他就说，那你退一个装潢，你自己在装潢好啊。那他如果
0: 装潢的烂烂的嘞
1: ，那那也可以啊。
0: 可是可是他會他们不会去算说，哎，你现在装潢没有达到就是231万这个价格吗？啊
1: 、哎，嗯哎、那很简单啊，他现在就是说你实际支付给建商的成本。是九百二十万，嗯、可是假设呢？我自己装潢，我没有装潢到两百多万，我自己装潢的一百多万，嗯，那我就把这一百多万再报报在成本里面哦。但是你要提出单据，就是说证明说我这个房子是有装潢，嗯、哦。可是他这个房子卖出，因为投资嘛，想说我有的赚就好了。嗯，为什么还要还要费心去装潢这个房子呢？嗯，人家后一手爱怎么装潢怎么装潢嘛。嗯、哦，我这样子反而比较好出手。
0: 嗯
1: ，好、哦，所以他没有装潢，他就直接这样卖了。那你现在要问的是说，国税局为什么会知道
0: ？嗯，其实。他们就直接跑去那房子里面看，说：“哎，这不对哦、喔，啊、<笑>你这个没有装潢啊，被有发现，不应该。”他
1: 他的所有资料都取自于建设公司。嗯，你还记不记得我们谈过，说去年下半年财政部要打炒房，嗯，他成立了一个不动产税的专案小组，就是要查不动产税了。告诉你说，这是我政府要打炒房的一环。嗯，啊，我。我要打房，所以你们哈要小心。那这个就是他打炒房的工具，所以那时候他要求各个国税局都要成立查不动产税的专案小组，所以每个国税局都有。嗯，然后呢，国税局就去跟县市政府要新建案的资料，因为炒房主要是炒新建案嘛，嗯、因为新建案的价格比较高。嗯，好，所以各县市政府。呃，他们建商如果要盖房子，他都要去申请嘛，申请建造，嗯，就跟县市政府申请建造，嗯，所以呢，他们就是根据这个一个一个的建案呢，去跟建商要成交的资料，哦、这是一种方式。那另外一种方式呢，建商卖房子他是要申报营业税的，嗯，哦，比如说我卖你一栋房子哈，假设卖一千万的话，嗯，那。要缴百分之五的税，一千、嗯、万百分之五，要缴五十万的营业税，很高，对不对？百分之五很高啊，但是它会有进项税额啦。比如说，我买了这个建材嘛这个这个呃什么其他的东西，它是可以，它我会跟它的上一上游拿发票，这个发票是可以扣抵的哦。这个税额跟税额之间是可以相抵的，就营业税上是进销项相抵。嗯嗯哦， oh. 可是不管怎样哈、哦，这里就讲到说你要申报营业税，所以你你卖这个房子卖多少钱，它就有资料啊。嗯， mm. 哦，你卖一千万，我就是就是你申报就是五十万的营业税嘛。嗯， mm. 然后再拿销项进来抵，拿进项进来抵，所以你建商现在退了装潢给别人，意思就是说我之前卖的个房子我没有卖到那么高的价钱啊，这个退款呢，他他也会。申报，比如说你你你到那个好，你到超商去买个东西，嗯、买一买，你说哎呀，我不要这个东西，我换别的东西，嗯，那你这个是这个发票是不是？是不是他他会重新开发票给你？嗯，那像这个状况也是一样啊，嗯，那退款的话呢，他他也要把那个营业税从里面给减掉，嗯，所以他。国税局他就从他每一期，因为营业税是两个月要申报一期嘛，就从那个营业税里面哈，就掌握到实际支付的价款、
0: 嗯。那所以其实还是不能说就是完全看实价登录嘛
1: 。对啊，那当然不行。嗯，嗯只是以前没有想到说这两个东西会有差距
0: 。嗯，装潢
1: 费。<笑>对。<笑>
0: 没<笑>想到这<是>这两
1: 个东西差距那么大呀？嗯，
0: 好像还是会有这个问题耶，因为好像装潢费其实都挺贵的
1: 。对呀、啊，现在有好多装潢费都是几百万、几百万。嗯，只是有些时候我们都不知道说，哎，装潢的时候又要去跟他要资料，因为以前没有这样的概念，因为以前的房屋交易所得都用涉算，嗯，涉算里面涉算费用他就没有。哦，收账所得或收账费用不管啊，他就没有说我要去跟别人拿，嗯，拿那个凭据啊，拿收据凭据，甚至有些人会跟你讲说，嗯，他说啊，你你如果跟我要收据的话，好，或者是跟我要发票的话，我可能要多收你钱，因为我自己要缴税，所以有些有些人对这个东西不是很懂啊，<笑>然后觉得好啊，那那那不要拿好了，哎，我这样子好像对。对人家厂商很苛刻，嗯，但他损失的权益就是在后来我们在讲的是说你你要扣除成本的时候，你、嗯、装潢就没得扣了。就是说他要从厂商呃要从建商那边把资料拿过来，然后呃再去核对核对说你这个成本对不对哈，每、哦、笔资料怎样的？他这个查核需要一点时间，比如说你、嗯、呃呃大概在契约签到签了大概。呃，三十天以内要去申报房地合一税嘛？哦，就是房子卖掉以后，三十天内你要去申报。嗯，那去申报以后，在当下，他可能国税局没有办法知道说你到底有没有抵报。嗯，所以他可能需要一段的查核的时间。嗯，那这个查核的时间可能需要半年之久。可是半年对于国税来说还是很快啊
0: ，因为你合
1: 客期有五年呐、啊嗯。嗯。你要确定说，哎，你可以逃过五年，这五年当中你都没有被发现。<笑>可是要逃五年，以我听，<笑>以我这样听国税局来说，嗯，好像你要逃过被补税罚款的几率应该是蛮低的，就是你很容易被查到啊。嗯，因为资料都有掌握嘛。其实掌握之后，你要再比对是很容易的。
0: 这也算是逃漏税嘛？可是逃漏税不就算是
1: ？对呀、啊，这不算。所以就变成是说，啊，你真的有 A、B 约的事情，嗯，哦、啊，真的有退装潢的事情，或者呢，哎、欸，当下也许你在签约的时候，嗯、合约上也许是签签一千万，但是呢，嗯，嗯呃，建商直接告诉你说，啊，好了，我给你一点折扣了，那私下我退个两百万给你，嗯，好、啊，假设是发生这样的事情，因为他在申报。营业税的时候，他通常还是会诚实申报啊，因为这牵涉到他自己的税的负担嘛
0: 。前面那个案例就是实价登录的报税啊，他是买家自己去报的吗？不是，应该是建商去报。你是说，就是我们前面提到的退了退装潢的那个
1: 部分，退装潢的营业税是建商自己去报的。嗯、他这边报，营业但是国税局又会
0: 去查他原本的
1: 。你报上去，他就会。会附一些细项的资料
0: 哦， oh,
1: 就是这个建案的交易资料啊，嗯、可能他们现在会要求他把一些相关的资料，就是虽然上
0: 面登录是填写的比
1: 较清楚，嗯，对
0: ，然后还是虽然它上面写的是这个价钱，但是还是会写说他有退了231万这样子，对，哦、oh, ，在、
1: 呃、哎，比如说某一个户号啊，或者是嗯。Oh. 某一个门牌号码、啊，我就退了他这么多钱，这样
0: 。那这样的话，其实这个纳税人应该要很清楚，说，诶、欸，就是我什么东西都会被报上去啊
1: 。以前没有特别去注意这些事情的时候，<笑>应该<該><笑>应该很应该这样讲了，就是说以前可能没有去建立这个数据的档案哦、啊，就没有去把建商的营业税登载的资料去跟买卖价格。连接在一起，嗯，跟后续的房地合一税连接在一起，所以它现在变成建商的营业税资料，嗯，建商营业税资料后来会跟他的建商的所得税资料申报的营所税会有关系，嗯，所以对建商来讲，他这个营业税自己自己如果不报销的话，他后面的营所税还要缴
0: ，嗯，可是我有两
1: 层的税，所以。所以通常建商不会去隐瞒，不会去隐瞒这个退装潢的事情啊
0: 。哦，可是我也是很有一点疑惑，就是说，因为可能呃缴税的人他并不知道这件事情啊，但是他还是一样要被罚款。假如说他今天知道，那我去把一个装潢用一用一用，就他也不是故意的，那我就是把这个装潢都弄好，然后钱钱也弄好，然后也给那个单据，那这样子的话。就不会被补税了嘛，就不会被不会有罚款啦、啊，不是补税就罚款
1: 。好，假设我我今天我今天卖出去的时候、嗯、我是有装潢的，嗯，好，我刚刚讲的那个实价登录的成本，嗯、呃，实价登录的价格是一千一百五十一万嘛，嗯，好，那假设我今天是有。做了装潢，再把它卖出去。我这个装潢，假设我装潢了一百万的话，那我申报的价格很可能对纳税人来讲，它就会变成我申报的成本是一千一百五十一万，嗯，再去加上一百万的装潢嗯，嗯，所以它的关键点还是在于说，你你有没有把厂商退的两百三十一万给减掉？嗯，就这个成本上，你有没有虚增啊？所以你问我说，装潢费我自己装潢的可不可以报？可以的。嗯你只要有提出单据可以认，都可以。但是建商退给你的装潢，你是要从这个申报成本当中把它扣掉。如果你把它扣掉，就没有罚款的问题了。<笑><笑>你报了，你有把两百三十一万扣掉的话，就没有后续罚款十八万多的问题。但是你可能缴的税还是要比原来预期的要高一些些。
0: 但是我就是有可能是我不知道的情况下，结果后来就哎，原来有这回事哦！我现在才知道，就是关于退装潢的部分是这样
1: 子的。啊，对啊，我就那这样的,的时候就是还是要罚款填。所以一开始的时候就说，哎，你在一开始申报的时候就要去决定，嗯啊、到底要报哪一个钱是是？对，到底要报哪一个钱？<笑>你说啊，谁来跟我说我到底要帮谁？我不知道，我对奸商的东西也不知道，我什么东西都不清楚。但是这不清楚这件事情不成为不被罚款的理由
0: ，嗯、那该怎么样才可以真的很清楚知好
1: ，嗯，你问的好。那我也把同样的问题丢给高雄市国税局的官员啊，我也问他说：“嗯、那我怎么知道你们有没有资料呢？”<笑>对啊，那个官员也很好，挺好的。他说。你就打电话来问啊！你问我们，你问我高雄市国税局，就直接问说：“那我应该
0: 缴多少税，或我要报哪一个价格？”是这样。对对对，你
1: 甚至可以告诉他说：“哎，我是哪个建案？”嗯，那如果假设啦，好，刚好手边有查到了。因为通常这样的东西，它会是一个建案普遍的现象。嗯，就是说一个建案，假设一百户来讲，它可能对一百户都提供同样的优惠嘛？嗯。所以除了你之外，别人也可能发生同样的事情。所以有些在之前卖掉的，他可能已经被查到了，嗯，被补税了。那这个表示说，国税局已经掌握这整个建案所有的资料，嗯。所以你你干脆直接问他好了。啊，你之前有没有查到？对啊，那这样，的话，可是像国税局不是天
0: 天就是接到很多不同的电话？的
1: 确是啊。而且现在我觉得国税局都很好，他他们真的会回答。嗯、而且会很诚实、很客气地回答问题，就
0: 是、因为感觉不管怎样，我都不可能逃得掉，就是要缴税的。如果说我可能也不是故意的，但是却要被罚款
1: ，嗯，那没办法，法定就是这样规定。对，說說所以就是說我也没办法。<笑><笑>不是我愿意要罚你的钱，罚你的钱不是进我纳税，不是进我茶税的人的口袋，是进财政部的口袋。对啊，所以就是
0: 不管怎么样的话，既然是这样子的话，我也不想被罚款，那我一定要打电话过去问，说我到底应该要缴多少税，不然就是一头雾水的情况下， oh. 天哪，我突然要被罚
1: 了十几二十万这样子。过去句说，要不然哈，你直接打电话去问建商也可以，就是你跟他交易的建商。嗯。Oh. 因为可能国税局就问他们说：“啊，这个这个呃，这个个案到底是呃，你们实际拿到是多少钱？嗯、还是会去跟建商查核一下？嗯、虽然他们手边已经有资料，还是会就跟建商问一下。你这么问，建商就知道说哦，到底发生什么状况
0: ？嗯，但是我觉得还是国税局比较像是老大，他比较可以决定。因为如果我问建商的话，可能建商他也会就会讲不同的价钱。”会不会有这种情况？会，嗯，所
1: 以，嗯、呃，应该不会，<笑>因为他
0: 可能会想说，哦，我们报的是，因为会搞不清楚，比如他说我们申报是一千一百五十一万这样子，但是呢，就不没有跟你讲说退装潢的部分，但是他他就去讲说我们是有讲到就是退装潢的部分啦，但是你也会搞不清楚说，那所以我现在是要交哪一个？因为如果后后续可能我也想说，那不然我也去把这个装潢弄起来好了，我用自己的装潢。那如果说我的装潢超过了这个钱呢，超过了。两百三十一万这样子
1: ，哦、嗯，那那好，那就问国税局好了，<笑><笑>因为也许也许后来的情况会更清楚一些些，嗯，因为这种案子发生多了以后呢，可能大家的各个国税局啊，或各个查税的方式，它都会形成一个共识，嗯，就说以后的类似这样的案子，我们都这样处理，嗯，所以也许等到纳税人自己卖房子，你把那个房子卖掉的时候。嗯，那整个查整个的呃，类似这种个案的处理会更清楚。所以，对啦，我觉得国税局讲的是是最简单直白的，你就打电话来问我就好了，你不要自己在那里瞎琢磨。嗯、<笑><笑>对啊
0: ，像一不小心就要被罚，这罚也罚很多钱呢、欸。补税罚款他，他补税罚款罚了六十几万。
1: 对啊，其其实他们这个呃，以实际支付价格来认定啊，认定成本、嗯、这个事情对未来预售屋会有影响，因为我们刚,刚、嗯、呃有提到就说预售屋已经纳入房地合一二点零，它成为房地合一税的课税对象，以前没有，嗯、以前你卖预售屋它是要课综合所得税
0: ，嗯
1: 。为什么纳入科房地合一税？因为预售屋是一个炒作的对象，嗯，然后呢，纳房地合一税，你的税会比较高，因为税率，它它就从四十五 percent， 哦，税、呃、率四十五，然后税率三十五，税率二十，嗯，那你一般。那就是要压投资客吗？可可 20, 对，嗯
0: ，对啊，所以持有越久就越不用被扣这么多税
1: 。好，那为什么这个实际支付价格会对未来卖预售屋的人有影响呢？嗯，因为，嗯，好，讲，我举个例子好了。假设你这个预售屋你买的时候是买一千万，嗯，那你实际支付自备款三三百万嘛？哦，嗯，然后后来转手卖掉，你卖一千两百万，嗯，赚两百万，对不对？嗯，但是。你卖的时候卖给下一家，因为对下一家来讲，他付给前一手的人付五百万，嗯，好、哦，因为他已经缴了三百万自备款嘛，你赚两百万，所以我付给你五百万，那剩下的钱呢，我都是要付给电商的，嗯，那你成本用哪一个算？你是要用一千两百万去减掉一千万。还是用五百万去减掉三百万，嗯哦、啊，你一定会都一样。<笑>对你一定说，哎呀，碧华姐，你又在糊弄人了。<笑>这捡起来不是都一样嘛？就赚两百万嘛？嗯，但不是这个时候，它的公式的重点呢、嗯、是在后端的叫设算费用。嗯，因为呃，房地合一二点零的设算费用呢，它现在设算率已经从百分之五降到百分之三。嗯，好，那。设算率百分之三，这是固定的。可是前面还有一个价格，那个是说讲的是售价。嗯，好、哦，就是我卖出价格的百分之三可以算我的费用。那这个卖出价格，我讲是用五百万来算的话，嗯，那设算费用乘上百分之三是只有十五万。可是我若用一千两百万来算呢，我的设算费用变成三十六万。好、哦。所以十五万跟三十六万的差距，那如果是用百分之三十五的税率来算的话，这个税额会差到七万三千五百块。嗯、那又回到原来的问题，所以我是要用五百万去减到三百万申报呢，还是用一千两百万去减到一千万申报呢？当然对纳税人比较有利的，我当然是用一千两百万去减掉一千万申报。嗯，可是如果。他认定是要实际支付的价格呢？啊、明明你<笑>你给我只有给五百万啊，嗯，这是好下一家给上一家实际支付的价格。对啊，所以那我嗯，哦，我前一手付给建上，只付三百万，所以这个实实际支付价格的概念呢、哦，在应用上应用到未来的出售预售屋的时候，那还是会有点争议的。那这个案子以后会这样认定？我现在不知道，因为还没有实际的案例发生，<笑>所以国税局说我也不知道，财政部说我们再看看，要看看说，哎，真正市场上的游戏规则、实际的支付状况是怎样的。所以这个以后有实际案例发生的时候再跟大家讲。好、啊，假设现在大家已经有疑问的时候，那有案子报进来，好，假设报报到我。台北国税局，我拿到这个案子，他们报进来的时候是用一千两百万去减到一千万，嗯，那我到底要不要用三百万去减三五百万去减三百万这样的公式去调整它？那我台北国税局我也不知道啊，<笑>我只好报给财政部，请求财政部解释
0: 。但哦，那只有在有案例，他们才对,对对对对对，所以
1: 所以可能要有实际的案例，然后一个一个案子一个案子。累积下来，然后形成一个共识
0: ，哦、那可能才
1: 会才会有新的解释令出来
0: 。哦，那这样子的话，這個、还是会有人会觉得说这样怕怕的耶。这样子，如果说以后会不会就直接发生在我身上这样子？因为我还不知道说这个发生之后会会怎么样，我是不是又要补睡或是什么？哎
1: 、不过这<笑>这样的话，应该没有，应该应该没有低报的问题吧？<笑>就怕到时候又要罚我，<笑>一下子财罚<笑>的话，这个实在是呃，太太太讲<笑>人情了。对啊，如果是首例的话，<笑>他们就会说什么“好了，又不是啥
0: 意思，就是也不给你减半，就先不用，因为这你是第一个案例，我们也不知道会怎样，这样子，我们要先解释一下
1: 。對”对我，我觉得，我觉得在税务的处理上面，其实还是。有一点的，按照真真的是实际的状况，大家来看看，如果人家真的不是在逃漏的时候，也许就真的不用动用到财法了。
0: 对啊，因为前面的案例，其实我们也不知道说他们是不是真的是逃漏还是怎么样，可能真的也不知道。对啊，
1: 可能还可以争一争啊。如果说呃，他真的要用呃五百万去测算费用的时候，也许我还是可以主张用一千两百万跟他拼一下
0: ，申请<笑><笑><笑>复查看看。<笑>对啊，要保障一下自己的权益，不然到时候一下子就会罚很多钱。